0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo iranienne Jean Kellens. Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être là, puisque nous allons clôturer aujourd'hui, euh, d'une manière relative en tout cas, euh, le sujet de cours que nous avons abordé cette année, à savoir euh, la composition euh, du, euh, du Panthéon euh, de la Vesta récent, hein, mmh. vu à la fois dans le cadre du grand rituel, euh, du, du rituel euh, de la liturgie longue et euh, dans le système du corpus des hymnes sacrificiels que nous appelons les yachts. Alors, nous allons abandonner un peu cette perspective parce que euh, aujourd'hui, je voudrais faire avec vous, je crois, pour mettre les choses au point et avant l'an prochain de passer à d'autres préoccupations, euh, je voudrais peut-être que nous fassions un résumé sur ce que les travaux de ces cinq ou six dernières années, mais aussi euh, les leçons de ces cinq ou six dernières années que nous avons tenues ensemble, euh, nous ont appris sur la tradition de l'Avesta telle que nous nous la représentons aujourd'hui. Alors, nous avons pu éventuellement dégager des, des étapes dans la constitution d'une doctrine masdéenne en langue avestique. Euh, dans le le tableau que je vais commenter euh, avec vous et qui est déjà affiché ici grâce à Mme Azarnouch, -ce pas cela paraît crûment comme des étapes. Il faut peut-être voir que ça n'est qu'égrené qu des innovations conceptuelles que nous observons à certaines époques, mais il ne faut pas voir cela comme une succession de paliers, mais comme une évolution continue euh, vers une doctrine dont finalement... Euh, nous pouvons observer le, le résultat dans les textes de l'Avesta récent. Alors, euh, donc, je vous rappelle que euh, cette, euh, cette, cette, euh, cette conception que nous avons d'IH, que de nous l'avons lentement mise au point ces dernières années, c'est une réalité très récente. J'aurais d'ailleurs euh, à cœur, comme d'habitude, de faire une mise au point historiographique de temps en temps, c'est-à-dire de vous livrer la date où telle, telle conception est apparue dans nos recherches. Alors, le tableau, au point de vue technique, euh, le tableau que vous avez sous les yeux comporte au fond trois colonnes. Hein, euh, celle qui se situe à votre gauche euh, donne le niveau linguistique euh, correspondant à celui euh, des formations de la formation Progressive du canon. Euh, bien, euh, donc, cela sera commenté parce que, bien sûr, nous avons des interrogations aussi. Euh, cela n'est pas aussi, euh, aussi clair et aussi ferme euh, que peut apparaître un schéma. Euh, alors, l'évolution même de, du corpus avestique, de, sa constitution progressive est l'objet de la colonne centrale. Et à droite, euh, nous trouvons euh, les euh, quelques tentatives, cela aussi, il faudra montrer combien c'est hypothétique, les quelques possibilités, les quelques tentatives possibles que nous pouvons faire pour faire correspondre l'histoire du corpus avestique euh, avec l'histoire tout court. C'est très mince, comme vous verrez, c'est très mince et euh, très incertain. Alors, euh, le, les textes les plus anciens dont nous disposons, pour commencer là, maintenant véritablement le commentaire, les textes les plus anciens dont nous disposons dans le corpus, forme forment le cœur de la liturgie longue, comme vous le savez, c'est d'une part les gata et d'autre part le yasna aptankaiti. Cela signifie que la, euh, la couche la plus ancienne de la constitution de celle qui est rédigée dans la langue que nous appelons depuis 1969 le vieil avestique, euh, plutôt que de l'appeler le gathique, est double. Il y a une tradition double. Celle euh, des gathas, d'une part, les chants, et celle du yasna haptankaiti, ou sacrifice en sept chapitres. Euh, C'est une conception euh, dont nous devons euh, l'observation euh, à Johanna Narten, comme vous le savez. Donc ici, première date historiographique, 1985. Mais si le livre de Nartène est paru en 1985, euh, la thèse qu'il représentait avait été soutenue en 1969. Il y avait donc déjà beaucoup d'initiés depuis 1969. Et par exemple, mes noms racines de l'Avesta en 1974, ou mon verbe avestique en 1984, ont été composés dans une optique anachronique. J'observais déjà à ce moment-là les catégories de Nartène. Et je considérais le Yasna Habtankaiti, non pas comme un texte euh, intermédiaire entre l'Avesta récent et euh, l'Avesta ancien. Bon, alors, euh, les problèmes bien connus, je vous les rappelle, que pose la confrontation de ces deux traditions, c'est d'une part la forme. D'abord la forme. Les gathas sont en vers, le Yasna Habtankaiti est en prose. Que signifie cette différence Que signifie cette différence qu'il faut prendre au sérieux parce qu'une strophe gathique semble faire euh, la critique de la pratique de la prose. Il y aurait donc une opposition possible. Euh, il y a l'absence de Zarathustra dans le Yasna Abhijnkari et sa présence obligatoire dans chaque gatha, deux, deux fois en général dans chaque gatha, ce qui semble bien une convention de son nom deux fois. Alors, est-ce que cette présence ou cette absence est, euh, doit être mise en rapport, doit être rapportée euh, à une autre différence rhétorique euh, qui est celle du « je » et du « nous » euh, L'égata alterne avec une très grande souplesse et un très grand arbitraire, du moins à nos yeux, entre le « je » et le « nous » en référence à celui qui les prononce. C'est le jeu qui l'emporte, statistiquement, mais pas de manière euh, extrêmement impérieuse. Le Yasna Habtankaiti, par contre, est massivement en nous. C'est un texte qui est même exclusivement en nous, à l'exclusion d'une forme ou deux qui ne sont pas très claires, et qui sont donc hypothétiques. Donc, euh, faut-il conclure, par, pour lier les deux faits, que euh, l'absence de personnel humain dans le Yasna Habtankaiti, est lié d'une manière ou d'une autre au choix du nous comme personne grammaticale pour le locuteur. Alors, une autre euh, quatrième, quatrième divergence entre les deux corpus, euh, c'est euh, une différence rhétorique, encore une fois. Vous savez, nous avons manié souvent la notion, euh, les, les différences là que font les, les, les spécialistes. Euh, de la rhétorique en Amérique définissent le style des gathas comme le style price and blame c'est-à-dire quand on fait l'éloge de quelque chose il faut nécessairement faire le contraire vis-à-vis, -vis, blâmer quelque chose. Donc on alterne en permanence dans les gathas avec aussi une très grande souplesse entre l'éloge et la condamnation. Euh, je préfère m'exprimer comme ça que parler en termes de dualisme parce que la, la surestimation du dualisme vient de là. On n'a pas suffisamment pris en compte les conventions rhétoriques des textes. Les gâtas sont praise and blame. Par, et par contre, le yasna haptankaiti est uniformément praise. uniformément praise. Seulement, les faits positifs sont évoqués. Voilà la liste des différences. Il faut ajouter à ces différences une autre question, c'est la question dialectale. La question dialectale. Y a-t-il une différence de dialecte entre les Gatha et le Yasna Abtenkaiti. Du point de vue chronologique, nous sommes entièrement dépourvus d'arguments. Nous ne disposons d'aucun argument qui nous suggérerait de situer un texte antérieurement à l'autre. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des différences dialectales. Mais il n'est jamais sûr que ces différences dialectales ne sont pas, ne sont pas liées justement à l'usage rhétorique vers prose. Euh, généralement, lorsqu'Éric Pirard et moi en avons fait le relevé, rien n'était très significatif. Les faits les, plus sûrs, les faits, les plus sûrs. Mais ils sont délicats à manier. Extrêmement délicats à manier. Euh, ce sont des divergences d'ordre lexical. Des divergences d'ordre lexical. Il semble que, euh, comme aujourd'hui, entre le français de France et le français de Belgique, un maire est un bourgmestre. Ce ne sont pas des différences qui peuvent s'interpréter ni par la dialectologie, ni par par, euh, ni par, bien sûr, la chronologie. Ce sont des faits lexicaux, relèvent parfois d'autres données. Mais il y a certainement des différences de cette façon-là. Alors, la deuxième étape, la deuxième étape euh, que je voudrais vous proposer, nous l'avons étudiée euh, il y a des, depuis déjà peut-être deux-trois ans, mais nous avons continué à affiner, euh, affiner peut-être la représentation que nous en avions, elle, euh, elle a été définie en euh, 2006 par euh, Xavier Tremblay, mais lui, son, 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 son hypothèse était elle aussi connue depuis 2003, puis le colloque de Vienne, comme euh, celle du Moyen « Je ne suis pas convaincu qu'il existe un Moyen » Je ne suis pas convaincu qu'il existe un Moyen -investique. Néanmoins, euh, je crois que d'une certaine manière, les textes qui sont pris en considération par Tremblay présentent des caractéristiques communes qui témoignent de leur archaïsme, et nous allons y finir. Euh, le moyen investique, pour le définir cet état de langue comme ça, il faudrait disposer euh, de critères linguistiques sûrs. Il n'en apparaît que deux. Euh, qui, deux qui sont très clairs dans ce corpus textuel, c'est que l'ablatif singulier des noms thématiques euh, n'est plus euh, semblable au génitif, des noms athématiques, n'est hein, euh, plus euh, semblable au génitif, mais est, analogi est analogiquement construit sur les thématiques. Or, ça, c'est un trait de l'Avestique récent. À cet égard, euh, les textes témoins paraissent de l'Avestique récent. Par ailleurs... Par ailleurs, il semble faire encore un, euh, un usage fréquent et peut-être euh, peut euh, valide, pertinent de l'aoriste, ce qui n'est plus le cas de Vesta récent. Mais là, c'est plus difficile à estimer, parce que ça peut tenir à ses caractéristiques littéraires. Donc voilà. Euh, maintenant, quel est ce corpus Quels sont ces textes, les textes moyens avestiques allégués par Tremblay eh bien, euh, au début de la liturgie longue, dans les préliminaires du sacrifice, du yasna 11-16 au yasna 15-1, et euh, il faut tout, tout spécialement mentionner le yasna 12, ou le texte fravarané, la déclaration du choix rituel. Euh, le yasna 27-14 et 15, c'est-à-dire les deux « prières » entre guillemets, « Hashem Vohu et « Yenke Atam ». Le yasna 56, dont un un petit fragment, euh, est déporté dès le Yasna 27.6. Et puis le Yasna 58, que, donc, qui porte le titre de Fushow Mantra, ou la formule du conquérant du bétail. Or, euh, ces textes ont des caractéristiques littéraires communes et précises, quel que soit l'état de leur langue. Euh, D'abord, c'est la pratique de la citation. Citation de divers types, littérales. Il y a des passages vieillavestiques reproduits littéralement. La citation peut être manipulée, légèrement transformée. Par exemple, on passe du jeu au nous. Hein c'est ce qui arrive dans Yasna 12. Ou bien, c'est carrément une réécriture. Le Hatan, par exemple, est une réécriture fondamentale de la strophe yasna 51-22. Et euh, cette euh, technique, euh, ce jeu sur la citation des textes plus anciens, euh, et devient, et pratiqué comme une source de création littéraire et d'innovation conceptuelle. C'est l'art de la citation comme technique artistique. Hmm Alors, euh, pourquoi euh, Qu'est-ce euh, qu qu'il y a de caractéristique dans cette pratique Eh bien, c'est qu'il est très clair euh, que les auteurs de ces textes hmm, combinent leurs citations de telle sorte que la tradition des gathas et du yasna-habdankaiti se combine. Il y a donc ici une volonté, euh, qui est bien sûr implicite, ils ne le disent pas ouvertement, ce serait trop beau, mais d'associer de manière étroite ce que disent les gathas et ce que dit le yasna-habdankaiti, oh, ce qui n'est pas acrobatique parce que les deux textes ne disent pas fondamentalement quelque chose de différent. Mais c'est une référence. Par exemple, la prière à Shemvohu. La prière à Shemvohu, euh, comme Pirard et moi le pensons, est un exercice d'exégèse de, euh, de, sur les gata. Donc, Hashemvohu fait référence à la fin du yasna 52 et la suite du texte au yasna 43.1. Donc, cette formule qui paraît un peu ésotérique est en fait une formule qui figure la composition du cœur du corpus gathique. Eh bien, cette prière, Hashemvohu, reçoit les épithètes que Asha reçoit dans le yasna Hatankaiti, c'est-à-dire qu'il beau, le et « Immortel »,« Amesha », etc. Il y a, dans beaucoup de cas, ce n'est qu'un exemple, une volonté euh, de combiner les références aux deux textes. Alors, pourquoi est-ce que je maintiens une couche définie comme « Moyen-Avestique » Eh bien, c'est parce que je pense que ces textes, effectivement, sont plus archaïques que le reste de la Ancien, quel que soit leur statut linguistique et que pour une raison très précise que je vais vous livrer, il faut nécessairement les situer entre le corpus ancien et euh, le corpus récent. Euh, les deux détails qui, euh, qui, qui, qui plaident, ou plutôt qui imposent cette conclusion, c'est que ces textes que je, je vous ai situé dans le corpus prennent en considération des textes vieilles avestiques perdus. Ils connaissent des textes que nous n'avons plus. Ces textes sont cités, malheureusement, puisque nous ne les avons pas, nous ne voyons pas de quel ordre est la citation. Est-elle littérale Est-elle manipulée Est-elle réécrite Donc il y a là une difficulté majeure, sur un corpus en tout cas aussi limité. Mais en tout cas, il y a référence à des textes perdus, d'ailleurs les deux premières études qui avaient porté euh, sur une partie de Scorpus, le Yasna 56 et 58, au début des années 90, avec Éric Pirard, était euh, fondée sur la volonté de rechercher dans ces chapitres des passages vieillavestiques inconnus. Hein euh, C'était le début de l'étude de ces textes et pour la première fois peut-être que depuis très longtemps on portait euh, une, un intérêt à cette zone obscure du canon qui avait été laissés en déshérence par nos prédécesseurs. Ça, c'est la première considération. C'est la seule couche, sans doute, de l'Avesta où affleurent encore des textes anciens inconnus. Euh, la deuxième raison, c'est qu'il y a une possibilité, la possibilité est ouverte pour ces textes eux-mêmes de s'intégrer au corpus des textes anciens doués de la même sacralité exactement que les textes anciens. C'est euh, les deux prières, entre guillemets, la Chemvohu et le Yenkri Hatam, en sont un exemple. Mais il faut aussi, euh, désormais, à cause du Yasna 57 qui le dit expressément, euh, il faut aussi tenir compte du fait que le Shusho mantra, Yasna 58, est considéré comme une partie de l'Avesta ancien par les rédacteurs de l'Avesta récent. Donc euh, les textes dits moyens avestiques, quel que soit leur statut linguistique, euh, peuvent s'intégrer euh, au canon des textes anciens. Euh, alors, euh, donc, ici, nous n'avons toujours pas de, de, de rapport possible, de combinaison possible avec euh, l'histoire euh, euh, tout court. Nous sommes toujours dans la préhistoire iranienne. Nous passons maintenant à des strates qui sont très clairement celles du dialecte dit euh, Avesta récent. Et je pense qu'il y a, euh, il, y a euh, il faut tenir compte de ce terme, nous l'avons prononcé souvent lors des cours des, des quatre dernières années c'est que euh, la, les textes qui portent témoignage, les textes avestiques que nous possédons et qui portent le témoignage euh, d'un mouvement de, de spéculation intellectuelle évident, de formation progressive d'une doctrine. Euh, sont euh, la plupart du temps des textes d'exégèse. Ou bien ils se représentent eux-mêmes une exégèse, ou bien ils ne vont pas sans une exégèse parallèle, que nous l'ayons ou non. Alors, euh, le, le, une exégèse, euh, la deuxième, ce que j'appelle la deuxième exégèse, euh, la plus ancienne, sans doute qui soit euh, discernable dans la Vesta récent, est marquée par une innovation conceptuelle considérable. Euh, C'est la doctrine des âges du monde. Tous les textes de la Vesta je pense, euh, ne se comprennent pas sans référence à cette doctrine-là. Même lorsque l'allusion est mince, lorsque l'on nous dit dans l'Iasna 57, par exemple, que Srausha est le premier sacrificateur dans le monde matériel, ça fait bien entendu référence à un état particulier du monde, où intervient euh, le dieu Srausha. Alors, les âges du monde, je ne dis pas la doctrine des millénaires parce que je veux rester simplement euh, je veux rester discret sur ce point de vue-là, étant donné que l'Avesta n'atteste aucun chiffrage véritablement décisif. Il y a des éléments de chiffrage, oui, mais je trouve qu'ils sont insuffisants pour que nous parlions tout de suite de doctrine des millénaires. C'est une doctrine des différents états du monde considéré dans une histoire cosmique. Alors, euh, ces, euh, ces, ces quatre états successifs, vous savez, c'est d'abord euh, la priorité, le fait que la pensée est préexistante à la matière. Il y a donc un état de pensée du monde qui précède tous les autres. C'est le, le premier âge du monde. Enfin, il y a eu une période où le monde matériel était immobile. L'immobilité du monde matériel est préalable à sa mobilité. Euh, troisième état, donc un monde matériel mobile, mais c'est aussi pour l'humanité constitué une période chaotique. Période chaotique, d'ailleurs, dont quelques héros euh, permettront de sortir progressivement, mais au prix... Euh, d'une très longue succession d'exploits de, euh, héroïques qui sont racontés dans les listes de sacrifiants d'Eyasht. De, euh, de, enfin, dernier âge du monde, c'est le, le nôtre, celui qui est marqué par euh, l'apparition du Azaratushtra, de la religion, de la Daïna. Alors, euh, cela, sans doute, ce sont des éléments dont je ne connais pas l'origine et qui semblent de, de, des éléments euh, spécifiques de la pensée iranienne. C'est le résultat d'une spéculation qui paraît extrêmement efficace et de grande envergure. Euh, nous ne pouvons pas tirer, de, nous ne pouvons pas euh, supposer qu'il y a là-dessus une influence, nous n'en avons pas les moyens. Ce pas, je n'en va pas de même de l'idée que tout s'achève par la fin des temps. Hein. Là c'est discutable, c'est discutable et certains d'entre vous ont peut-être entendu il y a quelques années euh, la conférence d'Anders Rutgort à cet égard, je sais pas, qui, euh, qui nous a très bien expliqué que deux hypothèses étaient possibles ou bien effectivement c'est une innovation ou bien au contraire euh, l'Iran est avec le monde scandinave, le domaine indo-européen qui a conservé ce schème spéculatif, ce qui est une autre possibilité mais nous n'avons pas d'éléments décisifs pour en, pour en décider. Il faudrait peut-être, à cet égard, une exploration systématique du Rig Veda, mais c'est une autre chose. Alors, euh, ce, les textes qui témoignent, euh, qui témoignent de, de l'apparition de cette doctrine, de sa formation, euh, nous avons les trois chapitres de la liturgie longue que nous avons étudiés ensemble, et qui sont des fragments d'un commentaire qui est défini comme « bague », c'est-à-dire un commentaire qui fait un commentaire analysant pas la mise en morceaux littéralement, mais c'est euh, c'est là euh, on, on avait dit que c'est un commentaire, le mot est féminin, un commentaire bagarre, C'est-à-dire, apportionment, disait euh, veste, mais donc, il s'agit donc, semble-t-il, si nous comprenons bien les choses, d'un terme qui signifie qu'effectivement le fractionnement qui implique bagarre est une réfère à l'analyse du texte en éléments constitutifs. Ce sont les chapitres 19, 20 à 21 de la Vesta. Alors, cette époque, cette époque, puisque ce commentaire porte sur le corpus ancien, il semble que le commentaire original, dont nous avons un résumé malheureusement très pauvre dans les textes moyens perses, euh, est un commentaire progressif sur le corpus an ancien, qui commence avec le premier texte ancien, c'est-à-dire l'Arunava-Irea, prière qui occupe le Yasna 27 et qui progressivement euh, procède, progresse vers la dernière prière, la prière conclusive, la prière à Aryama-Nishya. Euh, cette démarche-là, elle implique la fixation né tour du corpus ancien, qui portera désormais le nom de « staota yesnia », les éloges sacrificiels. » Donc le texte a un, un titre avestique, quoique je lui mette la marque française du pluriel. Hein, euh, les staota ce sont les, euh, donc les éloges sacrificiels. Euh, bien entendu, je ne vous dis pas que c'est exactement ce que nous considérons comme tel aujourd'hui, à savoir euh, cette portion de la liturgie euh, longue qui va du Yasna 27.13 au Yasna 59 inclus, n'est-ce pas Il est bien sûr possible d'avoir, après, euh, après avoir fixé euh, la veste ancien, d'avoir euh, procédé à des manipulations limitées, à des intercalations. Nous avons d'ailleurs des intercalations de textes récents aujourd'hui euh, dans ce secteur du Yasna. Je vous citerai le yasna 35.1, le yasna 42, le yasna 52, le yasna 56 et 57, et le yasna 59 lui-même, comme nous l'avons vu euh, l'an dernier. Euh, on peut être à peu près sûr n'est-ce pas, que la fixation euh, Névarietour du corpus ancien a eu lieu environ à cette époque, car l'Avesta lui-même en porte le témoignage. La structure que certains textes avestiques donnent, des Stao Taesnia correspond très exactement à ce qu'ils sont aujourd'hui pour nous. Nous en avons euh, exactement trois témoignages qui sont bien sûr d'une précision extrêmement variable. Euh, la, le premier, le plus précis d'ailleurs, c'est euh, le catalogue des textes que fait le visperet 1 et le visperet 2. Vis c'est le même texte mais il y a une variante casuelle. Euh, D'autre part, il y a aussi ce passage du Videvdat 9. Euh, qui mentionne euh, les passages gatiques qui doivent être répétés deux, trois ou quatre fois et euh, l'énumération qu'il fait nous laisse, euh, nous laisse percevoir que la structure euh, de l'Avesta ancien pour l'auteur du Videvdat était la structure que nous possédons. Euh, le troisième témoignage, c'est euh, le squelette, le, le, la table des matières squelettiques de l'Avesta ancien que nous trouvons dans le Yasna 57 et dont nous avons parlé l'an dernier. Donc, euh, la fixation des variétures du corpus ancien signifie ceci. Euh, un certain nombre de textes a été sélectionné. Il y a eu sélection des textes, mais il y a eu aussi, c'est un mot un peu gênant à utiliser dans le cadre d'une littérature orale, il y a eu aussi édition du texte. À savoir que l'ordre de succession des textes n'a plus changé. Et cet ordre de succession est censé avoir un sens. Euh, comme le laisse penser euh, l'exégèse la, euh, du commentaire Bague, euh, ceux qui ont procédé à cette édition... Euh, pensaient dans leur spéculation, dans leur exégèse, que l'Avesta ancien, depuis le Yasna 27-13 jusqu'à la prière à Arya Manisha, Yasna 54,1 1 racontait l'histoire du monde, celle des quatre états dont je vous parlais. Il y a donc, euh, à ce point de vue-là, une fixation des textes, et qui dit fixation et édition des textes, cela signifie perte de tous les autres. Perte de tous les autres. Ceux qui n'ont pas trouvé place dans cette édition sont bien sûr passés aux poubelles de la diacévase. Donc, dès ce moment-là, l'Avesta ancien ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Avant d'en tirer les conclusions qui s'imposent du, du point de vue du rapport avec l'histoire, je voudrais maintenant faire intervenir. Euh, en euh, combinaison avec euh, l'exégèse euh, centrée sur euh, la, les différents états du monde, euh, je voudrais faire moi-même une spéculation que je portais donc euh, que j'appelle le stock octosyllabique. Nous avons parlé aussi de la curieuse de la curieuse métrique des textes de l'Avesta récent. Cette euh, ce caractère innombrable des octosyllabes. L'octosyllabe est d'une très grande fréquence mais les irrégularités, l'isométrie n'est pas respectée, les irrégularités sont elles aussi très fréquentes de telle sorte qu'on a pu même à la rigueur mettre en doute qu'il y eut une métrique dans les textes de à récent. Je crois qu'on ne peut pas pousser l'hypercritique jusque-là. Il y a Affleurent dans les textes de l'Avesta récent des portions octosyllabiques considérables. Euh, alors, euh, le stock octosyllabique euh, dont je parle ici, ce serait une littérature dont nous avons recueilli certaines clausules dans certains textes de l'Avesta récent, comme la Tachnéaïch, l'Abzor, la liturgie, donc, le Homstom aussi, euh, qui est peut-être celui qui se prête le mieux à une étude des phénomènes métriques comme une étude d'Éric Pirard l'a montré, ou comme nous l'avons vérifié ensemble, euh, les Yachts aussi. Les Yachts sont par essence une littérature de type peut-être plus narratif et qui semble avoir privilégié euh, la réutilisation de formules euh, du stock octosyllabique Naturellement, dans les Yachts tous les textes que nous possédons, euh, ces clausules sont mises en situation. Hein. Elles interviennent dans un cadre rhétorique et rituel particulier. Nous savons, si la clausule est à l'accusatif, quel est le verbe principal. Mais quand je parle de stock -il, euh, octosyllabique, je parle de quelque chose de virtuel, parce que nous ne savons pas dans quel euh, contexte syntaxique, rhétorique ou même euh, d'utilisation rituelle non plus que, où ces clausules étaient, euh, étaient utilisées. Dès lors, euh, j'eus été peut-être un peu mieux inspiré si j'avais ouvertement mis devant le... Euh, l'expression stock octosyllabique l'astérisque de restitution. Ce n'est que quelque chose que nous devinons, que nous devinons à travers les textes de l'Avesta récent. Seulement, ce stock octosyllabique si nous en jugeons par ce que nous en apprend l'Avesta récent, constitue une littérature qui, du point de vue conceptuel, dépend elle aussi de l'innovation centrale qui est la doctrine des États du monde. Euh, et cette, euh, cette, euh, cette innovation centrale théologique modifie la perception des anciens dieux. Nous avons essayé de l'établir pour, pour les dieux qui survivent cette année, qui, sont, euh, qui soit euh, deviennent des divinités fossiles, comme Apamnapat, dont on perd le yacht de référence, ou bien qui sont des dieux revus et corrigés, hein, comme, euh, comme Mitra. Et nous le verrons tantôt peut-être pour Vayu, et qui aussi en suscite de nouveaux, suscite de nouvelles divinités. Euh, cette, cette idée de, de susciter de nouvelles divinités, nous avons euh, étudié ces dieux qui naissent, cette année, de quelques exemples, mais aussi les années précédentes. Euh, bon, les, les, les dieux naissent à des, à des stades divers du schéma que vous avez ici. Euh, dans, dans les Gathas, déjà... Euh, Hashi euh, et Srausha sont des divinités. Or, euh, bon, très clairement, leur nom s'explique très bien euh, dans le cadre euh, de la terminologie indo-iranienne du sacrifice, certes, mais nous n'avons pas d'allégorie parfaitement correspondante au stade indo-iranien, nous l'avons vu. Or, ce sont des divinités vieillavestiques déjà, c'est des divinités ghatiques. Euh, Srausha est absent du Yasnahabdankhaiti. Seul Hashi y est représenté. Nous avons parlé des Fravachis. Il semble que les Fravachis sont à un niveau inférieur du point de vue chronologique, puisque, euh, certes, la notion est elle aussi euh, indo-iranienne. Le mot est attesté une fois dans le Yasna-Abdankaiti. n'est pas sûr que le, le lexique, justement, des Gata ne diverge pas à cet égard-là. Mais il ne semble pas qu'il y ait, dans les, nous n'avons aucun indice pour euh, la veste euh, de la personnalisation de la notion. Ils ne sont pas sûrs qu'on ait passé au stade de l'allégorie, comme nous le sommes. Alors, nous avons parlé aussi de Vertrachna, lui aussi, terme hérité, certainement, de l'époque indo-iranienne, mais euh, l'accession au rang d'allégorie n'a peut-être lieu que dans la Vesta récente. Donc, il y a, la possibilité est ouverte, avec toutes, toutes les incertitudes que nous pouvons entretenir à cet égard, mais euh, c'est ici aussi qu'après euh, l'historiographie ou bien euh, l'exégèse, euh, nous avons parlé à cet égard d'une possibilité ouverte pendant très longtemps dans la tradition vestique de Théogenèse. La naissance de Dieu reste possible probablement jusqu'au stade, en tout cas, jusqu'au stade de la deuxième exégèse, peut-être de la troisième. Euh, et cette Théogenèse s'exprime pas dans, euh, dans le stock octosyllabique par un certain nombre un certain nombre de représentations qui bien sûr confine à la mythologie on voit s'exprimer dans ce stock octosyllabique une mythologie de Sraosha une mythologie d'Ashi, une mythologie des Fravashi euh, une mythologie de Vertrakna, bien sûr mais cette mythologie est passée au filtre de l'innovation théologique et celle de la doctrine des états du monde. Il y a donc, même si certains mythes anciens sont récupérés euh, à l'état pur ou déformés d'une manière ou d'une autre, euh, nous, la théogenèse va de pair pendant très longtemps avec une mythogenèse, avec la possibilité de créer des mythes. La mythologie n'est pas une survivance dans la récent. Il y, a, il y a des aspects de survivance mais il y a aussi des aspects de nouvelle mythologie. Une néo-mythologie euh, s'est formée. Alors, euh, le fond d'origine de cette euh, nouvelle mythologie, euh, ce ne sont ni les personnalités divines, euh, les noms communs au panthéon védique et au panthéon, euh, au panthéon des Yachtes euh, sont très rares, comme nous l'avons vu. Ce ne sont pas non plus les fonctions traditionnelles qui ont tendance... Euh, à s'attacher à n'importe quelle personnalité divine, que ce soit, la fonction, pour le dire de manière de mésilienne, la fonction magico-religieuse, la fonction guerrière, ou la fonction de, euh, ou la fonction de fécondité, euh, ne sont pas, ne sont pas des, des traits qui personnalisent profondément les les divinités mazdéennes, mais elles sont fondées dans leur naissance même ou dans leur transformation sur une certaine conception du sacrifice qui est-elle, bien entendu, indo-iranienne, hein, comme il a été montré pour Sraucha, qui incarne les sonorités du rite, comme il a été montré par Éric Pirard pour Hachi, qui incarne l'aller-retour, qui figure le dos ou du sacrifice. Et euh, c'est le cas, bien entendu, aussi des fravachis, qui sont l'allégorie du choix de la cible sacrificielle. Euh, est, donc, euh, est-ce que, naturellement, pouvons-nous nous fier entièrement à cette observation euh, C'est ici que je fais intervenir à nouveau une quatrième notion dont nous avons beaucoup parlé, c'est que nous ne devons pas aussi euh, oublier que tous nos textes, que ce soit les textes indiens, d'ailleurs, ou les textes indo-iraniens, sont des textes étroitement contextualisés dans l'optique sacrificielle. Y avait-il autre chose à côté Telle est la question que l'on peut se poser. Quelle était la perception que l'on pouvait avoir de ces divinités ou de cette mythologie euh, dès lors que nous nous trouvions en dehors d'une perspective euh, étroitement ritualiste hein ne pouvons pas en être sûrs. Nous avons des textes contextualisés et nous n'avons qu'eux, nous ne pouvons faire qu'avec eux. Alors, euh, je voudrais faire remarquer ici, à ce stade, que ce qui vient vous dire, cette euh, transformation profonde des divinités que nous observons dans la l'Avesta récent, eh bien, euh, cette transformation-là, elle va aussi euh, affecter l'histoire des héros mythiques du passé humain. Nous l'avons observé avec Tritona, alors, je profite de l'occasion pour faire un peu de pub, hein. euh, mais euh, nous avons le, euh, mon service et moi-même, nous avons l'intention d'organiser au mois de juin, euh, le 9 et le 10 juin exactement, c'est un jeudi et un vendredi, un petit colloque sur le héros euh, mythique sur lequel nous disposons du plus grand nombre d'informations euh, dans la Vesta, cest à savoir... Yama, pour l'Inde, et Yima, pour le côté indien, c'est-à-dire le jumeau. Et euh, nous, si ça euh, vous, euh, vous intéresse, peut-être pouvez-vous assister euh, à ce qui en sera dit à cette occasion pendant une journée et demie. Hein Parce qu'effectivement, il faut aussi que nous envisagions comparativement, euh, dans le cadre des traditions indiennes et des traditions mazdéennes, le cas des héros mythiques et le cas de Yama est sans doute le cas le mieux, euh, le mieux documenté, mais aussi un des plus difficiles à envisager. Et voilà la raison pour laquelle je voulais euh, peut-être euh, provoquer un événement qui nous permettrait d'étudier cette question. Alors voilà, maintenant il y a une question que nous pouvons nous poser au stade de la seconde exégèse, euh, la seconde exégèse nous ne pouvions pas le faire avant pouvions pas le faire avant De nous poser la double question quand et où, où C'est-à-dire celle des rapports avec l'histoire. bien, euh, On peut considérer que la proto-histoire iranienne, le moment où euh, les voisins des Iraniens vont parler d'eux, se situe au 8e, 7e siècle, avant notre ère, bien sûr, pas euh, au moment où les sources mésopotamiennes nous livrent des éléments de nomastique mède le nom du personnage Med, et onomastique euh, Med que nous pouvons confronter euh, à celle de l'histoire des Med que nous a rapporté Hérodote. Alors, euh, que, nous apprenne, que nous apprend cet onomastique Je crois qu'un des traits que nous avons envisagés, un des traits les plus significatifs, c'est celle du roi euh, Fravarti. C'est le nom des Fravachis. Hein, c'est le nom des Fravachi, mais pas Fravachi avec sa caractéristique... Euh, purement vestique, mais le, la, forme, euh, la forme originale du Fravarti, euh, celui que les Grecs appelleront, euh, adapteront en Fraortes. Bon, ça dépend bien entendu de la formation, de la mythologie des fravachi. Est-ce que l'apparition la, euh, d'un roi Mède qui probablement prend le nom, hein, c'est probablement pas le nom qu'il a reçu, si j'ose dire, à son baptême, mais euh, c'est le nom euh, qu'il prend lorsqu'il accède au trône. S'il prend ce trône, c'est que la notion de Fravarti, mais probablement aussi l'importance de l'allégorie de cette notion, c'est-à-dire des divinités que nous connaissons sous le nom de Fravachi, avait une certaine importance. C'est un rapport possible avec l'histoire, si euh, l'allégorisation, si l'érection la, euh, en allégorie euh, se situe euh, seulement au niveau de la deuxième exégèse, pouvons pas être sûrs qu'elle n'a pas eu lieu avant, évidemment. Le mot est attesté dans l'Yasna Habtankaiti. Nous n'avons aucun indice qu'il existait une mythologie. Le mot est attesté avec son sens abstrait, comme une notion abstraite, et non pas comme une désignation de certaines divinités. Nous ne pouvons pas en être parfaitement sûrs. Mais si nos sources sont à cet égard significatives, la mythologie des d'Ephravachi n'apparaît qu'avec la deuxième exégèse, à coup sûr. Euh, bon, alors nous avons comme cela une indication, peut-être un petit point de référence historique au VIIe siècle, au VIIe siècle, la deuxième exégèse avait eu lieu. Je le dis d'une manière très positive et beaucoup trop optimiste. Hein c'est une hypothèse, mais on peut envisager les choses comme ça. C'est le premier, le premier élément que, que nous pouvons avoir. C'est mètre, qui est le témoignage essentiel de ce que nous appelons la, la proto-histoire iranienne. Alors, la troisième exégèse, c'est aussi, bien sûr, euh, euh, bon... Troisième exégèse, ce qui, la caractéristique, ce qui la caractérise de manière la plus significative, ce qui la constitue même. Bon, ici aussi, c'est quelque chose de nouveau. Bon, les premiers éléments de, de, de cette idée ont été, pour ceux qui survivraient encore de cette époque parmi vous, nous les avons, nous les avons établis ensemble, mais c'était en 98. Hein était en 98, et ce que j'ai fait de manière encore extrêmement euh, imprécise à cette époque, a été depuis lors euh, amélioré par euh, mon collègue Cherveux en 2007, puis par Cantera en 2009, et nous-mêmes, depuis quelques années, nous tentons d'améliorer de... euh, un peu la vision que nous avons de cette chose. Eh bien, ce qui marquerait cette troisième exégèse, c'est la constitution d'un grand sacrifice solennel standard. Oh, avec variantes, bien sûr, -ce pas nous savons que ce, ce, la constitution du récitatif de ce grand sacrifice a pu subir des remaniements. Il a pu y avoir successivement des intercalations. Ça, nous en sommes sûrs, il a eu des variantes. Il y a eu des variantes, hein, comme euh, Cherveux Cantera euh, l'ont très bien démontré. Et sans nul doute que Cantera est en train à nouveau... Euh, dans, euh, dans, dans déceler beaucoup d'exemples nouveaux. Hein, nouveaux. Donc, mais l'idée est la même. Sur la base d'un corpus textuel, qui est celui d'Estaota Yesnia, élargi d'autres textes avec des combinaisons possibles, euh, il est question de fixer le récitatif d'un grand rite solennel, ce que nous appelons aujourd'hui la liturgie longue, c'est-à-dire euh, le yasna éventuellement élargi du pisprat, et du cette, euh, On pourrait aussi, vu la composition euh, de certains textes récents euh, euh, de cette époque, situer à la même époque la mise en genre du stock octosyllabique. Mais j'en viens d'abord à la constitution du grand rituel euh, solennel standard. Nous avons désormais un cursus rituel, nous avons un cursus rituel qui a un sens, qui se déroule d'une façon précise, qui a un sens, et ce sens est de raconter l'histoire du monde, selon ceux qui l'ont mis au point. De quoi, quoi disposons-nous avant d'avoir ce texte qui est celui de notre yasna Eh bien nous disposons, pour le dire ainsi, de modules rituels. Ils sont nombreux dans les gathas. Il y a tout un vocabulaire euh, qui, qui est peut-être moins un vocabulaire du genre rituel euh, qu'un vocabulaire de la parole rituelle. Euh, une sorte de désignation des différents types de paroles que les récitants d'une cérémonie peuvent prononcer. Nous en connaissons quelques-uns. Ils ne sont plus aussi vivants dans la Vesta récente, quoi quoiqu'ils apparaissent aussi sporadiquement, que ce soit le yana, la demande. Euh, nous avons vu la possibilité peut-être du type de la plainte, lors de la leçon dernière. Euh, nous avons aussi, euh, d'autres, l'afriti, la propitiation, etc. C'est-à-dire un certain type de, de paroles rituelles, le gare, le chant de bienvenue, etc. Donc des modules rituels euh, qui, sont, euh, qui sont nombreux dans les gathas, mais qui sont pour nous... Dans une certaine mesure, indéfinissable euh, dans leur combinaison même. Nous ne pouvons pas percevoir dans la mention de ces noms que font les gâtas, elles rôdent presque essentiellement là-dessus, dans un tissu interstitiel parfois difficile à comprendre, à voir comment ces éléments se combinent et à quelle structure exactement, euh, à quelle structure cérémonielle euh, ils se rapportent. Je vous signale qu'à cet égard, la constitution du, du grand rituel standard aboutit à une situation euh, qui fait des gathas quelque chose de très analogue à ce que sont les hymnes du Rig Veda. Enfin, les hymnes du Rig Veda sont utilisés dans, le grand, dans les grands rituels brahmaniques, mais nous ne savons pas à quoi ils étaient destinés exactement dans le rituel à la date de, la, de leur composition. C'est comme cela que nous devons envisager les gathas. Les gata sont sans aucun doute des textes rituels, ce sont des récitatifs euh, rituels, mais euh, la cérémonie correspondante est insaisissable pour nous dans l'ordre de nos connaissances. Ce texte a été séparé, a été désarrimé de son utilisation primitive pour être inséré dans le grand rituel standard. Là, c'est euh, à nouveau, après la deuxième exégèse, euh, après la perte d'un grand nombre de textes vieillavestiques, voici maintenant, euh, nous larguons une deuxième fois l'Avesta ancienne. Euh, maintenant, la rupture est accomplie avec l'utilisation rituelle qui en a été faite. Alors, nous avons, euh, dans les rituels que peut-être le yasna récent présente, il nous en reste un, à coup sûr, qui a été réutilisé, que nous voyons, et dont nous ne savons pas non plus très bien comment il se produisait. C'est le rite de pressurage du Hauma, hein, que le yasna 9, 10 et 11, ce qu'on appelle le homestom, les loges de Hauma, est un récitatif censé accompagner un pressurage. Ce n'est plus le cas dans le yasna non plus. C'est aussi un texte désarimé de son utilisation primitive, mais quand c'est un texte récent, nous saisissons beaucoup mieux sa portée et le cursus qu'il est censé représenter. Ce que nous ne savons plus, c'est comment un rite de pressurage de hauma pouvait se situer par rapport à d'autres types de rituels. Supposons un rituel à immolation. Où se situe le rituel du pressurage par rapport à l'immolation Nous le savons à l'intérieur du yasna. Mais euh, le, le rite de pressurage tel que, qui est, tel que le homestom a été composé pour, pour l'accompagner, nous ne le savons pas bien. Donc, euh, tout ce que nous percevons encore à présent euh, de la littérature avestique, c'est l'utilisation qu'en fait euh, le grand rituel standard. Alors... Euh, la, mise en genre, euh, la mise en genre du stock octosyllabique, c'est aussi une, une hypothèse, hein, c'est une spéculation, mais c'est une euh, spéculation qui est censée prolonger donc celle du stock octosyllabique. Dès, dès lors que l'on va introduire les clausules octosyllabiques dans des genres particuliers, hein, euh, peut-être euh, le, genre, le genre yasht, justement, le genre yasna, c'est-à-dire elles, elles vont se faire l'objet tiasamaïdé où elles vont devenir, dans le cadre d'une afriti elles vont euh, s'organiser autour de formules de propitiation euh, à l'optatif. Eh bien, l'introduction de nouveaux éléments qui sont particuliers au genre donné va avoir pour, pour, pour effet, bien sûr, de dérégulariser la métrique. Hein Un yazamaïde va devenir syllabiquement de trop. Il n'y a pas que cela hein, qui trouble la métrique, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres choses. Euh, que l'on peut suspecter ou même ne pas suspecter. Il y a d'autres choses, mais il y a aussi cet élément-là. Et je vous ai dit qu'il y avait peut-être une autre ma manière de l'envisager, euh, mais qui n'est pas, pas plus... Euh, euh, sur laquelle nous ne pouvons aussi que spéculer. Euh, cette manière de l'envisager, par exemple, pour le problème du Yaza Maïdé, ainsi que Eric Pirard en a fait l'hypothèse, c'est dire qu'un texte yasht, un texte yasna, ne pouvait pas être parfaitement métrique. Euh, on voit très bien la raison, mais elle est vertigineuse. Elle est vertigineuse. Euh, ça impliquerait, je pense, que si l'on part d'un stock métrique pour euh, en faire un stock non métrique, euh, quelle peut être la motivation qui se trouve derrière, euh, derrière une telle pratique Eh bien, l'influence déterminante du Yasna Habtankaiti. Parce que le Yasna Habtankaiti en prose est le texte de référence permanent texte de référence permanent euh, sur euh, le type yasht, sur le type yasna, sur les formules où l'on dit yasamaïde. Dès lors, on, euh, on dérégularise un stock métrique pour en faire, euh, par fidélité à la, traduction, à la, à la tradition haptahatique, euh, mais aussi à la spéculation et à l'exégèse que l'on en fait, une littérature qui se rapproche de la prose. C'est une chose assez étonnante peut-être que cette euh, évolution historique, il nous faudra l'envisager, mais je ne, pas, je ne résiste pas au plaisir d'en faire mention aujourd'hui. Euh, la métrique gathique est très complexe. Euh, chaque gata a son maître particulier, et celui de la dernière, du Yasna 53, est particulièrement complexe. Elle est très complexe. Alors, euh, on, passe, euh, on passe de cette littérature euh, qui correspond, qui doit être mise en regard, à une littérature de prose totale, hein, comme le Yasna Takhaiti, on peut passer à une littérature octosyllabique, c'est-à-dire le vers le moins compliqué qui soit, presque le plus naturel qui soit. Donc euh, on, a, on aurait quasi un texte avec un texte parfaitement et régulièrement octosyllabique, si le stock octosyllabique n'a jamais existé, on passe à une littérature qui n'est guère qu'une prose rythmée, mais une prose rythmée régulièrement, puisqu'elle procède systématiquement. Par, par octocydate. Et puis, dans un autre, à un autre niveau, on retombe sur le phénomène de la pause rythmée, mais cette fois-ci irrégulièrement. On introduit un principe d'irrégularité dans, 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 la, dans la régularité de, de, du rythme de la prose. Ce serait une chose étrange, mais elle n'est pas exclue. Cela peut être est -ce une perspective d'étude dans... Pour, euh, à venir, n'est-ce pas? Mais il faudrait pour cela reprendre les données de ancien. Alors, ici, bien entendu, euh, bon, euh, nous allons aussi nous poser la question où et quand. Où et quand? Euh, quels sont les. 522, c'est le début de l'histoire iranienne, c'est l'accession de Darius au pouvoir qui, en 521, serait plus précis fait graver la première, le premier texte écrit iranien, l'inscription de Behistoun. Mais 522, c'est l'accession de, de Darius au pouvoir. Quelles sont les indications que nous avons Je vous les rappelle. Ce sont des spéculations pures. D'abord, le nom de Darius. Oh, lui, il ne nous apprend pas quelque chose sur la date des, différents, des différentes étapes de ce processus. Tout ce que nous savons par le nom de Darius, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il doit connaître l'investantien. Il doit connaître les gathas. Son nom, qui est aussi un nom d'intronisation et adopté des gathas, nous avons le passage exact. Nous avons le passage exact des gathas euh, où il a, en quelque sorte, extirpé les deux mots dont il va composer son nom quand il accède euh, au, au pouvoir euh, en 522. Euh, D'autres noms, sans doute, Achéménides euh, ont cette... Euh, cette caractéristique. Euh, mais cela ne nous apprend pas grand-chose. Ça nous apprend simplement qu'en Perse, qu'en Perse, l'on connaissait les Gathas, ou un texte très approchant euh, à, à l'époque de la prise du pouvoir par le premier roi Achéménide, puisque les précédents ne le sont pas Achéménides. Hein. Euh, mais alors, là, le deuxième point, le deuxième élément dont nous avons souvent parlé, c'est que à ce moment, dès, ce, dès cette époque, dès la constitution du pouvoir achéménide, nous disposons à l'ouest de l'Iran d'un certain nombre de documents, de documents archéologiques. Alors, il y a la question des hôtels du feu. Euh, mon impression, vous me direz, c'est une hypothèse, nous l'avons faite ensemble cette année, c'est que le texte du yasna, le texte du grand rituel solennel, euh, a été composé alors que les conditions du sacrifice impliquaient encore euh, le renvoi final du feu et de l'eau, hein, avec la personnalité d'Apant Napat. Donc, l'extinction du feu période encore de nomadisme du feu rituel. Le feu n'était pas permanent, il n'était pas conservé, il n'était pas nécessairement toujours allumé au même endroit. Alors l'apparition à l'époque achéménide, dans la glyptique achéménide à, à coup sûr, d'autel du feu ne veut pas dire grand chose, parce que la présence d'un autel du feu ne signifie pas que le feu n'est pas éteint. Mais c'est un premier pas quand même, puisque l'hôtel du feu, moins qu'il ne soit transportable, ce qui peut être le cas, ou démontable, ce qui peut être le cas aussi, n'est-ce n'atteste pas sûrement que le sacrifice est toujours rendu au même endroit. Il peut toujours être rendu au même endroit, mais avec extinction finale du feu. C'est toutes sortes de possibilités. Oui, ici, nous sommes dans quelque chose de très vague, mais on sait que l'on va passer assez rapidement, à l'époque d'Artaxerxes II probablement, à, euh, à une époque où, avec l'apparition des premiers temples, le feu peut devenir permanent. Le feu peut devenir permanent. Mais c'est la fin du yasna qui, sert, qui cesse d'avoir un sens. Hein cesse d'avoir un sens. Puisque la tâche et l'abzor euh, sont les textes de, de retour du feu et de l'eau à l'état naturel après avoir servi au sacrifice. Oui, alors le reste, je peux... Euh, oui, la, la, le troisième point, c'est la déesse Misdouchi. Nous avons établi aussi, c'était l'an dernier, que le commentateur du Visprat, du Visprat 24, avait relevé le fait, n'est-ce pas, qui euh, est un peu voilé dans sa manière de s'exprimer par une par, euh, par, par la litanie en Yasamaïdé, mais l'auteur du Visprat a bien marqué que le Yasna 53 mentionnait fréquemment mais séparément, c'est le cas, le nom de Hachi et le nom du Mijda, du prix de victoire final. Euh, les deux mots jouent en quelque sorte à cache-cache dans l'ias 53. Hein, on trouve l'un et puis l'autre, mais ils ne sont jamais, jamais contigus. Et puis, brutalement, si, c'est la collision. Ils se heurtent dans la phase finale de la prière à Ariamanichia Il n'y a qu'un seul mot entre eux. Les deux mots, finalement, se rendent compte. Se rencontre et il semble que le, le, le rédacteur, l'exégète le, du Visprat a été très sensible à ce détail. Alors, si la déesse Misdouchi atteste les tablettes élamites et la déesse Ashi, comme on a fait l'hypothèse, elle ne peut avoir changé de nom ou avoir pris un second nom qu'en vertu peut-être de cette exégèse-là l'union qui était faite euh, entre sa personnalité et la notion de prix de victoire final, le fameux le gain du prix de victoire, euh, qui caractérise la fin du sacrifice, euh, selon les mêmes textes du Visprat. Voici, euh, je n'ai plus... Maintenant, le calendrier, nous l'avons parlé, nous pensons que le calendrier religieux est préparé par le texte du grand rituel, par la liste des ratous à vani qui sont une sorte d'ébauche de calendrier, ou tout au moins la base sur laquelle, conceptuelle sur laquelle le calendrier a été constitué. Quant à son introduction en Perse, euh, ben, vous avez la fourchette 459, c'est la dernière attestation euh, de l'ancien calendrier vieux perse dans les tablettes élamites. Et nous savons aujourd'hui qu'à l'époque d'Alexandre, donc environ 330, le calendrier religieux était d'application grâce au texte araméen de l'Iran oriental qui a analysé Shaul Shaket, ici même d'ailleurs, à l'invitation de mon collègue Brian. Et comme nous avons tenté de l'établir, le corpus des hymnes sacrificiels a été constitué plus tard, pas nécessairement beaucoup plus tard, mais plus tard, et à une époque où l'on ne composait plus des textes en avestique pour une raison assez simple, car il paraît évident que le corpus a été constitué pour constituer un recueil de prières quotidiennes destinées aux divinités des jours du mois, mais avec un certain nombre d'inexactitudes qui, qui ne s'explique bien que par un fait très simple, c'est que ce corpus a été constitué avec ce qu'on avait encore. C'est-à-dire qu'il eût été plus exact si il avait été constitué à une époque où on pouvait encore rédiger en avestique, car on eut à cet égard, sans aucun doute, rédigé des textes en avestique, mais on ne le faisait plus. Je crois d'ailleurs que cette époque, la fin du IVe siècle, doit être l'époque de la fin de la composition en avestique. Voilà, alors je vais conclure rapidement, je vous remercierai de votre attention. Euh, il faudra peut-être maintenant, après cela, pour vérifier la validité, pour préciser, pour revenir au début de tout, voilà, c'est-à-dire se soucier de ce qu'est l'Avesta ancien, hein, ancien. Nous avons une littérature qui est une forme d'ampoule, c'est-à-dire qu'elle est mince aux extrémités. Les textes vieilles avestiques sont quelque chose de très réduit et euh, les, euh, les, la tradition qui aujourd'hui encore les préserves est elle aussi très mince. Très mince puisque vous savez que l'avesta que nous possédons remonte en définitive à un seul archétype. Donc cette littérature est à ses extrémités réduite à un fil. Le corpus très mince des textes vieux avestiques est aujourd'hui le corpus très mince de la tradition manuscrite qui nous le transmet. Mais il faut savoir que l'extrémité, celle du haut, la plus ancienne, l'Avesta ancien, est une littérature qui a été écrémée. On a sélectionné des textes pour les éditer. Et d'autre part, elle n'est pas, pas suspendue dans le néant non plus. Est pas elle, est, elle, elle est un début, le début de ce que nous avons. C'est le plus ancien texte que nous possédons. Mais elle, nécessairement, forcément, elle est elle aussi un aboutissement. Alors il faudrait peut-être débrouiller tout ça, on verra. Je vous remercie pour votre attention.